0: Este episódio de A Terra é Redonda é um oferecimento da Oxiteno, conectando a química para mudar o mundo.
1: Oi, eu sou o Bernardo Esteves e está começando mais um episódio de A Terra é Redonda o podcast de ciência da revista Piauí. Você está podendo ficar em casa durante essa pandemia? Eu tenho a sorte de ter flexibilidade para fazer home office e estou gravando mais esse episódio de casa. Essa já é a minha 13 terceira semana de distanciamento social. E como é que está o seu consumo de drogas durante a quarentena? Eu não estou falando só das substâncias proibidas, que são as primeiras em que a gente pensa quando usa essa palavra Drogas. Eu estou falando também de cigarro, café, álcool, que são produtos que a gente compra com muita facilidade no comércio e que também mexem com o funcionamento da nossa mente, da mesma forma como as drogas ilícitas. Tem gente que deu uma freada no consumo, ou porque costumava usar socialmente e não dá pra fazer isso no isolamento, ou porque tem medo de essas substâncias afetarem sua imunidade. Mas também tem gente que está consumindo mais drogas durante a quarentena. É um jeito que alguns encontram para lidar com o medo causado por um vírus que está matando muita gente no mundo todo. E também é um jeito de enfrentar a solidão causada pelo distanciamento de outras pessoas. Tem muita gente se dando conta só agora de quanto nós humanos somos animais sociais.
0: Esse foi um período que está causando uma série de mudanças na rotina de vida né, das pessoas, tem trazido várias angústias, não só pela epidemia em si, mas pelo isolamento social. E essa questão do contexto de vida, ele afeta diretamente a questão do uso.
1: Essa é a Ana Cristina Maluf, uma farmacologista que está fazendo doutorado na Unicamp, em Campinas. Ela estava estudando a redução de danos, que é uma abordagem possível para a sociedade lidar com o problema das drogas. Mas já já a gente fala disso. Aí veio a pandemia e a Ana Cristina decidiu mudar a tese dela. Ela passou a estudar justamente como as pessoas estão consumindo drogas durante a quarentena.
0: A pesquisa foi baseada num questionário online, né? A gente se baseou num questionário que foi feito inicialmente por um grupo de redução de danos lá na Colômbia. Então a gente fez essa parceria, traduziu e adaptou esse questionário aqui para o Brasil. Começou no dia 30 de abril e foi até o dia 15 de maio. Os resultados é uma fotografia desse período. Fazendo esse mapeamento, a gente conseguiu pensar em melhores estratégias de redução de danos tanto para durante o período da quarentena como para o pós-período da quarentena. né? Como que vai ser essa volta, né? ninguém sabe muito quando vai ser, mas a gente tem que começar a se preparar também para esse momento.
1: O estudo foi divulgado nas redes sociais e, por isso, a Ana Cristina conseguiu mais de 4 mil respostas válidas. Mas uma coisa importante, esse grupo não é uma amostra representativa de todos os brasileiros. Por isso, não dá para extrapolar os resultados para o resto da população. Mas esses resultados ajudam a entender o consumo de drogas durante a pandemia e podem ajudar a orientar as ações de prevenção.
0: A média de idade aí ficou de 29 anos. A proporção de mulheres e homens ficou equivalente a 52% mulheres e 46% homens, de maioria branca, mais concentradas na região sul e sudeste, uma renda acima também da média da população. Metade da nossa amostra total eram de pessoas que relataram que fazer uso frequente de maconha. Isso antes da pandemia, o que também é bem acima do que a gente vê na população em geral. Então são pessoas jovens, internautas e usuários de substâncias, né?
1: De fato, o consumo de maconha entre os participantes do estudo é bem maior do que no resto da população brasileira. Um estudo recente concluiu que 8% dos brasileiros já usaram maconha alguma vez na vida.
0: Estava vendo toda uma especulação em relação ao aumento de consumo durante o período da quarentena, começou a se especular muito nesse sentido. E aí o resultado dessa pergunta foi que ficou bem distribuído, quase que um terço, um terço, um terço. Então 34% falando que o consumo diminuiu, 27% falando que o consumo se manteve e 38% falando que o consumo aumentou. A gente tem que olhar grupo a grupo o que está que acontecendo e aí essa é a segunda etapa da nossa pesquisa também, a gente tentar fazer algumas comparações, né? se segmentando em grupos, então ver se tem alguma questão relativa ao gênero, né? se tem alguma diferença entre homens e mulheres em relação à faixa etária... Para ver se isso pode estar associado a alguma característica do grupo, né?
1: Ana Cristina e os colegas dela estavam especialmente interessados em entender o comportamento de quem não consumia drogas e passou a consumir durante a quarentena.
0: 40% das pessoas que relataram que não eram usuários frequentes de álcool relataram que fizeram uso durante a quarentena. E para o café, isso foi de 22%, 20% para o chá, 6% para tabaco e 5% para os ansiolíticos. E aí já no caso das drogas ilegais, né? Então as pessoas que não faziam uso dessas substâncias antes, mas que fizeram uso durante a quarentena, 6% fez uso, né, da maconha, 1% para cocaína e 1% para os psicodélicos em geral. Então assim, uma taxa muito menor. Um outro dado que esse sim chamou bastante atenção, que 52% das pessoas afirmaram que o uso tem ajudado a lidar com a quarentena e com o fato de estar numa pandemia. Enquanto que só 4% das pessoas disseram que o uso atrapalha. E 44% de ser indiferente, né? não ajuda e nem atrapalha.
1: Um levantamento feito pela Fundação Oswaldo Cruz, da Fiocruz, também tentou investigar as mudanças de estilo de vida da população durante o isolamento social. Essa pesquisa foi feita em parceria com a UFMG e com a Unicamp. Eles usaram uma amostra mais numerosa e mais diversa que a do estudo feito pela Ana Cristina mas também não é um recorte que reflete todas as características da população brasileira.
0: Uma pesquisa feita pela Fiocruz, que foi uma amostra bem maior, né, de 40 mil pessoas, ficou mais equilibrada, né, então dá para dizer que é uma amostra mais representativa. Nesse estudo, só 18% das pessoas relataram um aumento da frequência, e aí sim estamos falando de frequência de uso de álcool. E o interessante é que esse aumento da frequência teve muito associado com o aumento de relato de se sentir triste ou deprimido.
1: No fim, a própria Ana Cristina tem um perfil parecido com o das pessoas que responderam à pesquisa dela. Eram, na maioria, jovens que vinham de grandes centros urbanos brasileiros. Então, eu fiquei curioso para saber qual seria a resposta dela a essas perguntas do questionário. Como é que está sendo essa experiência para você?
0: Bom, pergunta. Eu estou consumindo mais café e eu estou consumindo mais melatonina. Eu sou uma pessoa mais notívaga, então já tenho uma certa dificuldade aí de ajustes de horário. Pra mim não era tão comum assim, insônia, e eu passei a ter bastante insônia, né? Então a melatonina tem me ajudado bastante nesse sentido. Então basicamente as minhas drogas da quarentena são café e melatonina. Uma pra acordar, outra pra dormir, né? E álcool eventualmente de final de semana, às vezes né? durante a semana, mas... Basicamente tem sido essas as minhas drogas de escolha.
1: Eu também falei sobre os resultados com o psiquiatra Luiz Fernando Toffoli, que é pesquisador da Unicamp e colaborou com o estudo. Então, o que a gente teve
2: relato de aumento de experimentação foi em substâncias relacionadas à performance de alguma maneira. Então, café, aumento ou estabilidade, na verdade. Café foi estabilizado, chá aumentou o consumo de chás, né? Chás caseiros. E aí tem o chá preto, que é um chá estimulante, né? Então, está dentro desse contexto. A gente teve também uma regularidade no, no relato do uso de sedativos, de ansiolíticos, né? Que, evidentemente, não é para aumentar a performance na hora que se toma, mas muita gente tem tido insônia. Então, para dormir, e acordar no dia seguinte poder poder né, trabalhar ou, enfim, sobreviver. O que houve um relato de uso da experimentação foi de substâncias de balada, substâncias de festa. Né? Aí Isso inclui desde substâncias legalizadas, como os energéticos, mas também drogas ilícitas de balada, como o MDMA barra êxtase ou o LSD.
1: As políticas públicas para lidar com as drogas e com a saúde mental estão entre os temas que o Luiz pesquisa. Eu queria te perguntar em que medida essa pandemia joga uma luz nova sobre a discussão que a gente vinha tendo sobre a política de drogas no Brasil.
2: A primeira coisa que salta aos olhos é que alguns personagens que eram bem conhecidos dentro do universo proibicionista, ou seja, as pessoas que querem mais repressão, mais proibição, maior controle, maior punição para usuários e para traficantes... É, apareceram no campo para confrontar as medidas de isolamento e, em alguns casos, falar desatinos claros a respeito da, da curva de epidemia ou do que protege e o que não protege, e até no caso de terapêutica. O caso mais conhecido, que estou notório, na verdade, é o do deputado Osmar Terra, ex-ministro da cidadania, que tem assumido posições completamente anticientíficas. E assim o era também em relação às políticas de drogas.
1: Osmar Terra foi ministro da cidadania do governo Bolsonaro até o começo desse ano. E uma parte importante da política de drogas do governo federal é a atribuição desse ministério. O Luiz estava falando de algumas declarações do ex-ministro que deixaram os especialistas chocados.
3: Anda na rua no Rio de Janeiro e ver a quantidade crescente de pessoas se drogando nas ruas. Se isso não é epidemia, eu não entendo mais nada do que é epidemia. Eu sou médico. Eu fui gestor de saúde pública há mais de 10 anos.
1: Essa gravação é de uma entrevista que o ex-ministro deu no ano passado para a repórter Aldrei Furlaneto, que trabalhava para o jornal O Globo.
3: Eu fui da força de intervenção, a força-tarefa da Intervenção Federal do Rio. Eu cuidei da área social. Eu andei nas ruas de Copacabana vendo vazias, os hotéis vazios. Né? Se isso não é uma epidemia de violência não é uma epidemia que tem a ver com as drogas, eu não entendo mais nada. Então eu acho que nós estamos, não, não, não podemos falar ali, né? nós temos que nos basear em evidências.
1: Você talvez se lembre desse episódio que aconteceu em maio do ano passado. Ele me chamou muita atenção naquela ocasião. Eu concordo totalmente com a premissa do ex-ministro. Nós temos que basear nossas políticas públicas em evidências. Mas a observação pessoal dele está longe de ser uma evidência válida. Andei pelas ruas de Copacabana e elas estavam vazias. Logo, está acontecendo uma epidemia de drogas. Parece piada, né? Não precisa ter estudado filosofia da ciência para entender que faltam algumas etapas nesse raciocínio e que não dá para concluir muita coisa a partir dessa observação. E o ex-ministro Osmar Terra devia saber disso. Afinal, ele é médico formado pela UFRJ e foi treinado com método científico. E ele, de fato, trabalhou na gestão de saúde. Ele foi secretário de saúde de Porto Alegre e dirigiu um grupo hospitalar gaúcho. Só que, nesse caso, ele usou as credenciais dele para dar uma carterada sem fundamento. Se você for atrás de quem estuda o tema das drogas, vai penar para achar alguém que concorde com Osmar Terra. Ele sabe que as ruas de Copacabana vazias não autorizam ninguém a concluir que está rolando uma epidemia de drogas. Mesmo assim, ele estava usando esse raciocínio duvidoso para justificar a política de drogas do governo. Foi por causa de declarações como essa do Osmar Terra que eu tive vontade de fazer esse podcast. A gente precisa cobrar dos gestores que as declarações e atitudes deles sejam baseadas em evidências científicas de qualidade. Este ano o Osmar Terra voltou a falar bobagem, só que dessa vez sobre a pandemia causada pelo novo coronavírus.
3: Flávio, eu queria te dizer que, o, que a epidemia, ela está. A boa notícia é que a epidemia já está em declínio em São Paulo, já atingiu o pico no final de março. É, analisando todos os dados da Secretaria de Saúde de São Paulo, são informações de lá. A epidemia tá, não está caindo, ela está desabando, está diminuindo o número de casos novos por dia, assim, de uma maneira surpreendente. Né? Então, a epidemia em São Paulo, mais duas, três semanas, termina.
1: Esse é um áudio que o Osmar Terra, que agora é deputado federal, mandou para o senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente. O áudio é do começo de abril e foi publicado no blog do jornalista Guilherme Amado, da revista Época.
3: É bem provável que nós já estejamos já temos passado do pico da epidemia no Brasil, que que a, a, o dia foi 8 de abril, o dia que teve o pico mais alto. E de, de lá para cá está caindo. Eu falo isso porque eu, eu combati, eu coordenei enfrentamento de várias epidemias, né? de febre amarela, de dengue, quando eu fui secretário. De... Eu conheço isso aí. Eu não estou falando de, de livro que eu li, eu estou falando de experiência vivida. Né? E, e enfrentei H1N1, que para mim foi um vírus muito mais letal do que o vírus do, do coronavírus. A mortalidade vai ser uma mortalidade semelhante à mortalidade que tem todos os anos de infecções respiratórias no Brasil. Não vai ser muito mais do que isso, né? Poucos, pouco, sei lá, 4 mil, 5 mil, né? pode ser até um pouquinho mais, mas não vai passar disso, né? É isso. Né? Então, eu acho que é momento da gente comemorar, até porque é um momento muito importante da gente... Da gente é, reconhecer que a epidemia, não, não tem esse negócio de epidemia ser no final de maio, agora vai subir a curva, não tem nada disso, está caindo, vai cair em todo o Brasil. Podem escrever isso e me cobrem.
1: Eu não sei nem por onde começar a rebater esse tanto de mentira. Você sabe bem que a pandemia está longe de estar tá diminuindo em São Paulo ou no Brasil. A gente está gravando esse episódio em meados de junho e a pandemia ainda não atingiu o pico do número de casos no país. Isso é o que dizem os epidemiologistas e a Organização Mundial da Saúde. O número de mortos pela Covid-19 no Brasil até o dia 9 de junho beirava os 40 mil. E você pode apostar bastante dinheiro, que ele ainda vai crescer mais um tanto. Em 2009, o número de vítimas fatais do H1N1, o vírus que o ex-ministro citou, foi de 2060. Quer dizer, só até junho, o número de vítimas do coronavírus já era quase 20 vezes maior. Mas vamos dar o benefício da dúvida ao Osmar Terra. Você pode alegar que ele exagerou na especulação, que o estrago causado pelo coronavírus pegou todo mundo de surpresa, que essa é uma declaração antiga e que talvez ele tenha moderado o discurso desde então. Seria lindo. Mas, infelizmente, o que está acontecendo é justamente o contrário. Se você falar no Twitter do Osmar Terra, você vai ver que ele continua defendendo que o número de casos está diminuindo no Brasil, que a quarentena é inútil e que a cloroquina funciona contra a Covid-19. Outro dia, ele cravou que a epidemia termina em junho, Quer apostar? Um levantamento de abril, feito pela agência de checagem aos fatos, concluiu que o Osmar Terra é o parlamentar que mais espalhou desinformação sobre a pandemia no Twitter.
4: Uma coisa que aconteceu nessa pandemia, que foi muito importante em termos de, do debate público sobre drogas, é a completa deslegitimação do
1: Esse é o neurocientista Siddhartha Ribeiro, pesquisador da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que se interessa pela questão das drogas.
4: Os Smarter passou os últimos cinco anos sendo considerado um interlocutor legítimo por boa parte da mídia nacional, e ele tinha suas credenciais de, de médico, de deputado, de político, e ele falou muita besteira, ele negligenciou muita ciência de boa qualidade, por exemplo, no tema da maconha, Falou muita besteira em audiência pública, falou muita mentira em entrevista ao vivo. E as pessoas que são do campo sabiam disso, mas só que é difícil você apontar isso para pessoas que não são da área, que não leram os artigos e que acham que é tudo uma questão
1: de opinião. E quem sabe agora, com essa pandemia, o Osmar Terra aprende o que é uma epidemia? Então, né,
4: Bernardo? É, ou ele não sabe nada, ou ele é muito desonesto. E eu fico com a dúvida.
1: Para entender essa suposta epidemia de drogas que o Osmar Terra diz que tem no Brasil, a gente precisa falar de um estudo feito pela Fiocruz para investigar o consumo de drogas no país. Esse estudo foi encomendado pelo governo federal durante o governo Dilma Rousseff. Quando os resultados ficaram prontos, o presidente já era Michel Temer, mas o governo engavetou a pesquisa. No primeiro momento, o governo Jair Bolsonaro proibiu a divulgação dos resultados. Será que é porque eles não mostravam que tem uma epidemia de drogas em curso no país? Foi no meio dessa disputa que Osmar Terra passeou pelas ruas vazias de Copacabana. Eu já tinha tratado dessa questão com o Sidarta Ribeiro numa outra entrevista que eu fiz com ele.
4: É, esse episódio é um exemplo de absurdo surrealismo do século XXI. Por quê? Porque o governo, em primeiro lugar, e isso veio do Temer, e aí o, o governo Bolsonaro manteve, está proibindo a divulgação de uma coisa que foi paga com dinheiro público. Então, já está tá errado daí, que a gente pagou por isso. Todo mundo tem direito de saber o que, que a pesquisa deu. Segundo, os números são muito semelhantes aos números do segundo e do primeiro levantamentos nacionais.
1: Essa entrevista com Sidarta foi gravada em julho do ano passado, durante a Flip, a festa literária internacional que acontece em Paraty. A gente já estava com a ideia de fazer um episódio do podcast sobre a política de drogas, e por isso chamou o Sidarta A conversa foi aberta ao público, na casa que o Instituto Moreira Salles montou durante a Flip. O que
4: é que incomoda nesse levantamento? Eu acho que são três coisas. A primeira é dizer que não há epidemia. Epidemia é uma coisa que se alastra rapidamente. Você fala assim, pô, ano passado tinha 10%, esse ano tem 20%, ano que vem tem 30% ou 40%. Aí você fala, tem uma epidemia aqui, uma progressão geométrica ou mesmo aritmética. Não é o caso. Mas esse discurso da epidemia é utilizado para justificar pesados investimentos em comunidades terapêuticas de fundo religioso, é todo mundo com pânico do crack. Ah, o crack vai destruir o Brasil. Bom, tem menos de 1% de usuários de crack e 66% das pessoas consumiram ou consomem álcool. Se tem epidemia, é de álcool. Se temos um problema... E, e, vamos dizer claramente, não tem epidemia porque não está aumentando o número de usuários. Mas se tem um problema de abuso de droga no Brasil, é álcool. Quando uma pessoa atropela 12 pessoas na parada de ônibus, é álcool. Quando chega em casa e bate em todo mundo, é álcool. Isso quer dizer que a gente deveria proibir o álcool? Não! O álcool é ótimo. Desde que tomado em quantidades adequadas, no local adequado. Ou seja, a educação para drogas está por se fazer. A gente não sabe como usar drogas.
1: As pessoas usam mal. Sidarta não é o único especialista que torce o nariz para a ideia de uma epidemia de drogas no Brasil. Na verdade, a grande maioria dos pesquisadores que investigam o assunto concorda com ele.
2: A ideia toda de se propor uma epidemia ela é muito equivocada conceitualmente. né? Epidemia é um conceito desenvolvido, é que a gente usa como uma metáfora, na verdade.
1: Esse é, de novo, o psiquiatra Luiz Fernando Toffoli.
2: Eu acho a metáfora ruim. Eu não, eu não gosto de usar em nenhum contexto que envolva drogas. Nem para álcool, nem para consumo de opioides. É... O que a gente pode falar é do número de casos que cresce e, e porque existe uma dinâmica na política de drogas que é muito peculiar. O consumo de drogas sobe e, e desce uh, muitas vezes por razões que a gente não consegue compreender. É como se fossem modas.
1: Mas antes de continuar, eu acho importante a gente parar para se perguntar por que algumas drogas são liberadas e outras não. Será que existe algo essencialmente diferente entre a cocaína e o álcool, por exemplo? Ou entre a maconha e o cigarro? Quando eu toquei nesse assunto com o Luiz, ele me falou de um estudo de 2010 que propôs classificar as diferentes drogas de acordo com o prejuízo que elas provocam. E aí entra tanto o prejuízo para o próprio usuário quanto o que ele causa para os outros, para a família dele e para a sociedade. Nos três primeiros lugares, Ficaram o álcool, a heroína e o crack, que é uma forma de cocaína.
2: Mas uh, o que chama atenção, quando a gente olha o, o gráfico né, em ordem decrescente de perigo, é que lá no começo estão misturadas drogas legais e ilegais. No meião estão misturadas drogas legais e ilegais. Por exemplo, a maconha e o tabaco ficam ali no, no meio. E, no final, você encontra também uma mistura de, de substâncias legais e ilegais, mais para ilegais, inclusive, né, as consideradas mais seguras, curiosamente, são os alucinógenos, né, os psicodélicos. Se você tentar fazer uma, uma divisão farmacológica, ela não faz sentido. Né? Há perigosas e não perigosas em todas as faixas. Né?
1: No fundo, o que as drogas todas têm em comum, as lícitas e as ilícitas, é que elas nos permitem alcançar estados alterados de consciência. Pensa naquela euforia que você se sente depois de dois drinks. Ou no foco e na concentração que vem depois de um café forte. Aliás, a minha amiga Paula Escarpim, diretora aqui do Terra, já notou que eu fico muito melhor para gravar o programa depois de tomar um expresso duplo. E por isso ela gostava de me encher de café quando eu ia gravar as locuções. 30 segundos, eu vou completar o meu café. Oh, gente, esse som. Ah! É, me parece que
2: são muito poucos os seres humanos que não buscam algum grau de alteração do estado ordinário de consciência. Você tem as pessoas que usam drogas ilegais, você tem as pessoas que fazem uso ritual de drogas, quase sempre drogas psicodélicas, você tem pessoas que usam drogas legalizadas, e você tem pessoas que não usam drogas, mas que frequentemente são adeptas de outras formas de alteração da consciência que elas nem se dão conta de que são formas de alteração de consciência. Por exemplo? O mais óbvio seria a meditação, meditação transcendental, meditação de mindfulness, mas o transe, o transe que é frequente né, nas religiões africanas, espíritas e pentecostais e neopentecostais, também é uma alteração do estado ordinário de consciência. E mesmo alguém que não faça nada disso, quem já se submeteu a uma atividade física intensa, correu, né, nadou, caminhou rapidamente e ao chegar em casa sente aquela sensação de bem-estar, de leve, leve euforia, essa pessoa está se drogando, de certa forma, com suas próprias endorfinas. Né? Então, faz parte da natureza humana sair do seu estado regular. Né? A gente vai fazer isso sempre. Né? Algumas vezes, e para algumas pessoas, isso se torna uma coisa descontrolada, né? quando a gente está falando especificamente do caso das drogas, e que pode chegar ao caso de necessitar de auxílio clínico. Né?
1: Mas deixa eu voltar para o estudo da Fiocruz, que colocou o governo federal em pé de guerra com os pesquisadores que estudam as drogas. Esse estudo foi contratado depois de uma licitação lançada pela Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas. Três grupos de pesquisa enviaram propostas e a da Fiocruz foi vencedora na avaliação de uma banca escolhida pelo órgão financiador. O governo pagou cerca de 7 milhões de reais pelo estudo. A Fiocruz é uma instituição federal de pesquisa vinculada ao Ministério da Saúde. Você já deve ter notado que eu chamo muitos pesquisadores de lá para as entrevistas aqui do podcast. E não é por acaso. A Fiocruz é o maior centro de pesquisa biomédica da América Latina, uma referência internacional. No mês passado, ela completou 120 anos. O estudo contratado pelo governo queria entender o uso de drogas lícitas e ilícitas pela população brasileira. O grupo da Fiocruz arquitetou o estudo, elaborou os questionários e preparou uma equipe que foi a campo durante sete meses em 2015. Centenas de pesquisadores foram mobilizados para fazer as entrevistas e analisar as respostas. O grupo visitou 351 municípios brasileiros Entrevistou cerca de 17 mil pessoas. Eu conversei com a epidemiologista Carolina Coutinho, da Fiocruz. Ela foi uma das responsáveis pela coordenação do estudo.
5: A gente utilizou um modelo de entrevista face a face né? e foi um inquérito domiciliar. Significa, então, que a gente foi de casa em casa nos setores censitários sorteados, nas casas sorteadas. Quando a gente chegava em cada casa, existia um instrumento que a gente chama de folha de rosto, onde a gente registrava todos os moradores daquela casa e sorteava um morador que fosse elegível para que respondesse o questionário. É um questionário bastante extenso, consistia de perguntas sociodemográficas, perguntas também sobre a saúde em geral da pessoa, perguntas sobre o uso de drogas listas e listas e perguntas sobre a rede de contatos daquela pessoa.
1: Essa não é uma pesquisa simples de fazer, justamente porque envolve substâncias proibidas por lei. Imagina só, uma coisa é dizer em que candidato você pretende votar. Outra coisa bem diferente é responder se você já usou cocaína. Será que todo mundo fala a verdade?
5: A gente utilizou a estratégia direta, que é essa perguntar se você faz uso da substância. E a gente perguntou também da sua rede de contatos. Quantas pessoas que você conhece que fazem uso da substância XYZ? é muito mais fácil a gente falar do comportamento das outras pessoas do que do nosso mesmo. Então, quando eu pergunto para você se você usa... Ah, você fumou maconha? Você pode dizer que não. Mas você conhece alguém que fuma maconha? Aí você vai dizer, ah, conheço x pessoas. É, é claro que a pergunta não é solta assim. Existem alguns critérios para a gente conseguir estimar o tamanho da população. Mas isso também nos ajuda, no final das contas, a conseguir estatisticamente depois produzir estimativas que sejam mais próximas da realidade... De acordo com os limites dos métodos utilizados, obviamente, né?
1: Que grau de confiança a gente pode ter nessas respostas e que tipo de estratégias vocês lançaram mão para poder chegar a um, a um resultado minimamente confiável?
5: Bom, como é que a gente consegue controlar, então, essa questão da pessoa dizer mentir na hora da resposta, né? A gente utiliza algumas estratégias, que também não são exclusivas nossas, de pesquisa normais do dia a dia, quando a gente trabalha com... Temas sensíveis, né? Que a gente diz. A primeira delas é o treinamento das equipes e dos entrevistadores. Então, de fazê-las entender o que significa a pesquisa, qual a importância. De ter empatia com o entrevistador na hora da entrevista. Ele não tá ali numa posição que ele vai julgar o que o entrevistado tá dizendo. Então, independente da qual seja a resposta do entrevistado, ele não esboça nenhuma sensação de crítica, por exemplo. É para não deixar as pessoas constrangidas, né? É claro que ainda assim existe chance das pessoas mentirem. Existe. Um outro ponto principal também que ajuda bastante nisso é a questão do sigilo. Quando a gente vai fazer o questionário, o questionário não é feito na frente de outras pessoas, é somente o entrevistador e o entrevistado. Então eles vão para um lugar onde, que eles, onde eles possam ficar sós e, e tenham privacidade para que outras pessoas não escutem a resposta, de forma que o entrevistado fique mais é,
6: à vontade,
1: né?
5: vontade para responder.
1: Os resultados da pesquisa da Fiocruz oferecem um panorama bem vasto sobre o uso de drogas no Brasil. O estudo concluiu que 3% dos brasileiros entre 12 e 65 anos haviam experimentado alguma droga ilícita no ano anterior à pesquisa. Nesse período, a maconha foi a mais usada dentre as drogas não legalizadas, seguida por cocaína, crack, êxtase e solventes. Mas é claro que o consumo é bem maior no caso das drogas lícitas. Um terço dos brasileiros entre 12 e 65 anos já fumou cigarro alguma vez na vida, mas apenas 14% usaram no mês anterior à entrevista. O mais alarmante, como o Siddhartha antecipou, é o uso do álcool. Dois terços da população estudada disse já ter bebido alguma vez na vida. E 30% usaram álcool no mês anterior à entrevista.
5: E a gente verifica, inclusive, o uso de álcool em idades menores. Então, nas faixas etárias de anos iniciais, da amostra, né, de 12 a 17 anos, por exemplo, a gente tem resultados expressivos do uso de álcool, quando a gente sabe que não deveria acontecer, uma vez que essa droga não é permitida para menores de idade. E o uso do álcool em menores de idade ele é extremamente danoso, porque o cérebro dos jovens ainda está em desenvolvimento, né? isso pode trazer problemas para a vida da, daquelas crianças, daqueles adolescentes. A gente vai ver que existe uma estimativa importante, por exemplo, entre as mulheres no uso de álcool. As mulheres estão bebendo mais. Isso a gente pode inclusive verificar por conta das estratégias da indústria recente, né, que tem como alvo as mulheres. Os adolescentes é a mesma coisa. A gente vem vendo estimativas importantes de uso de álcool entre adolescentes. Porque a gente tem agora formas diferentes de apresentação de bebida. né, Mais doce, coloridas, enfim.
1: Uma constatação alarmante do estudo foi o uso do álcool em binge. Você talvez já tenha ouvido essa expressão em outro contexto. A gente usa esse termo binge watch para falar de quem maratona uma série no Netflix, por exemplo. Mas aqui as pessoas não estão vendo episódios um atrás do outro. Elas estão enfileirando drinks em série.
5: É, na verdade, é o uso que a gente vê se você for, por exemplo, em festas ou bar. As pessoas vão e consomem uma grande quantidade de álcool num curto intervalo de tempo no início da festa, normalmente. A literatura já mostra que é um padrão de forma de consumo de álcool mais associado a consequências graves, como acidente de trânsito, violência doméstica, violência sofrida e perpetrada, acidente de trânsito especificamente, prática de sexo não protegido, por exemplo, que pode, inclusive, ocasionar em doenças sexualmente transmissíveis, como HIV, hepatite, sífilis de gonorréia, enfim, uma série de, de questões. Então, essa forma de consumo é a forma mais danosa para a saúde.
1: Uhum. E vocês encontraram uma parcela importante da população que está consumindo dessa forma? O álcool.
5: Sim, se a gente falar do Brasil, foram cerca de 25 milhões de pessoas que fizeram o Zimbinde nos 30 dias anteriores à entrevista. Então, significa dizer que essas pessoas estão com um padrão mais danoso de consumo de álcool e que precisam de... Minimamente falando de orientação de prevenção e algumas delas, em certa medida, precisarão de algum acompanhamento de tratamento.
1: Como a gente viu mais cedo, os resultados do estudo foram abafados. Primeiro no governo Temer, depois no governo Bolsonaro. Essa era uma prerrogativa que o governo tinha, conforme o contrato assinado com a Fiocruz. Eu procurei um representante do governo para saber qual era o problema com o estudo da Fiocruz. Quem atendeu o meu pedido foi o psiquiatra Quirino Cordeiro
6: Júnior que é secretário de Cuidados e Prevenção às Drogas do Ministério da Cidadania. Na verdade, o que havia acontecido é que na condução da, da pesquisa, o método de pesquisa que foi pactuado entre o governo federal através da Senad, não foi utilizado. E por conta disso então, já desde aquela época o governo federal colocou é, em xeque os resultados, não aceitou aqueles resultados e na verdade essa questão, esse impasse né, acabou se estendendo então desde 2017 até o ano passado, 2019 mas a Fiocruz insistia que o governo brasileiro aceitasse os resultados da pesquisa. E o governo brasileiro é, insistia que não, que não iria aceitar. O
1: esquisito nesse questionamento do governo é que o método da pesquisa segue exatamente as especificações do edital da licitação que a Fiocruz ganhou. O que o governo argumenta é que os resultados da pesquisa atual não podem ser comparados com dois levantamentos anteriores sobre o uso de drogas no Brasil. E isso porque houve uma série de diferenças importantes no desenho dos três estudos nas perguntas feitas, no universo de participantes, nas substâncias consideradas. Isso, de novo, já estava previsto desde o edital, e os pesquisadores da Fiocruz desenharam um método para comparar os resultados atuais com os anteriores. Só que, para isso, eles precisariam de uma série de dados sobre esse estudo e eles alegam que o governo não providenciou esses dados. Até o momento da publicação desse episódio, o impasse entre o governo e a Fiocruz ainda não tinha sido resolvido. E o governo não só recusa o estudo entregue pela Fiocruz, como quer que a instituição devolva o dinheiro pago para fazer a pesquisa. E como o estudo não comprova a hipótese de uma epidemia de drogas no Brasil, ele não se encaixa muito na narrativa do governo eu queria lhe perguntar se há evidências disponíveis que sustentem essa visão de que estaria em curso uma epidemia de drogas no Brasil
6: É sem dúvida alguma a nossa, a nossa secretaria ministério da cidadania e governo federal tem convicção plena da existência de uma epidemia de drogas no país por exemplo nós tivemos é, um aumento de maneira importante do número de afastamentos do trabalho, por exemplo, no Brasil, relacionado ao uso de drogas ilícitas. Hoje o uso de drogas ilícitas corresponde a 3 quartos do afastamento do, do trabalho. Né, quando comparado com o afastamento do trabalho relacionado à dependência de álcool, por exemplo. Mas todos os dados que nós temos no, no Brasil e que nós nos pautamos para a condução da nossa política pública mostram aumentos importantes, né, enfim, de todos, de todos os cenários, todos os indicadores bastante ruins que nós temos na área de drogas no país. É, e nós só conseguimos interpretar essa situação dessa maneira. Quando o governo encomendou esse estudo a
1: ideia era orientar a política de drogas no país em função da forma como a população consome essas substâncias. Para Carolina Coutinho, da Fiocruz, os resultados podem muito bem cumprir o papel de guiar as políticas públicas do governo, mesmo sem os dados comparativos. O estudo pode ajudar os gestores a distribuir melhor os recursos e a pensar em estratégias direcionadas de prevenção às drogas. Campanhas para lidar, por exemplo, com o uso de álcool por menores ou para quem toma drinks como se estivesse maratonando uma série. Sem falar que o governo pagou caro pelo estudo. Não custava olhar para os resultados com alguma boa vontade para entender que tipo de ações é possível pensar a partir deles. Eu quis saber do Quirino o que o governo pretende fazer com os resultados. O senhor considera que os resultados que estão na mesa podem ajudar a orientar políticas públicas de prevenção às drogas no Brasil?
6: Não, quando você não utiliza os métodos apropriados, obviamente que os resultados é, ficam enviesados e não pode ser utilizados para condição de políticas públicas no país. Em vez disso, o que é que o governo decidiu? Contratar um novo estudo, e dessa vez, sem
1: licitação. O novo levantamento foi encomendado à Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. O trabalho vai custar aos cofres públicos quase 12 milhões de reais, conforme noticiou em março o site The Intercept Brasil. E isso não é tudo. De novo, não vai ser possível comparar os resultados dessa pesquisa com os três levantamentos anteriores. Ou seja, ainda não vai ser dessa vez que a gente vai ter uma série histórica de dados que mostre que é falsa a tal epidemia de drogas alardeada pelo Osmar Terra. A política nacional sobre drogas mudou em abril de 2019. E não foi por uma lei discutida no Congresso, mudou por um decreto do presidente. Jair Bolsonaro, como a gente sabe, foi eleito com um discurso de intolerância com as drogas. E um dos principais eixos da nova política de drogas do governo dele foi fortalecer as chamadas comunidades terapêuticas, que acolhem e
6: oferecem tratamento para as pessoas com dependência química. No ano passado, 2019, nós tivemos uma expansão grande, chegamos a 11 mil vagas financiadas pelo governo federal e agora esse ano, 2020, o nosso objetivo é ampliarmos e chegarmos a mais de 20 mil vagas. A gente tem quase 500 comas terapêuticas financiadas em todo o país, financiadas pelo governo federal. Nós aportamos é, ao ano 150 milhões de reais, chegando então essas mais de 20 mil vagas, a nossa expectativa é chegarmos a 300 milhões de reais ano aportados para o tratamento de pacientes dependentes químicos em comunidades terapêuticas.
1: No entanto, as evidências científicas disponíveis não mostram que essas comunidades sejam mais efetivas do que outros tratamentos disponíveis para o tratamento dos dependentes. O que, que justifica que o governo esteja priorizando essa modalidade em detrimento de outras?
6: Na verdade, é, os, os dados, na verdade, que... Que, que nós nos, nos baseamos não são esses. Nós temos, por exemplo, uma, uma pesquisa recente conduzida pelo, pelo psicólogo Pablo Kurlander, né, que mostra resultados bastante expressivos do acolhimento de é, internos, em sincronas terapêuticas. Né. Então, na verdade, é, o governo federal tem trabalhado com as sincronas terapêuticas baseados é, em evidências científicas com esse trabalho, um trabalho realizado no Brasil. Eu não conhecia esse
1: estudo do Pablo Kurlander que o Quirino citou. Então eu fui atrás dele. E aí eu descobri que o Pablo Kurlander não é exatamente um pesquisador isento. Na verdade, ele é gestor geral da Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas. Ou seja, é parte interessadíssima nesses resultados. Mas o secretário tocou também em outro aspecto importante da política de drogas do governo Bolsonaro.
6: A nova política nacional sobre drogas tira, na verdade, é, o foco do tratamento é, das pessoas com dependência química de uma abordagem de redução de danos que basicamente não trabalhava na perspectiva da recuperação efetiva do indivíduo, não buscava que esse indivíduo ficasse abstinente que ele se recuperasse que ele voltasse a ter uma vida em sobriedade reinserido socialmente mas simplesmente trabalhava na redução de eventuais danos que as drogas pudessem causar na vida dele a gente muda essa perspectiva e passa a trabalhar na perspectiva da promoção e manutenção na da abstinência, na promoção da sobriedade do indivíduo, para que o indivíduo possa realmente se recuperar, ter uma vida plena, cidadã, voltar a trabalhar, cuidar da sua vida, cuidar da sua família.
1: A Ana Cristina Maluf, a farmacologista que apareceu no começo desse episódio, estuda justamente a redução de danos que está sendo deixada de lado nesse governo. Então eu pedi para ela explicar no que consiste essa abordagem.
0: Eu acho o conceito mais utilizado de redução de danos né? é uma abordagem ao fenômeno das drogas que ele visa minimizar os danos sociais e à saúde associados ao uso de substâncias. Pessoas que não querem ou que não podem parar o uso. Ela é norteada pelo cuidado em liberdade, pelo respeito à autonomia das pessoas e buscando construir estratégias de cuidado junto com usuários.
1: Ana Cristina, o governo atual tem uh, priorizado a abstinência dos usuários em detrimento da redução de danos. Para quem pesquisa uso de drogas, essa escolha do governo, essa aposta na abstinência, ela tem algum respaldo nos estudos científicos?
0: Olha, na verdade, não. Esse modelo que a gente tem hoje, que é da abstinência total, ele é ineficaz, porque só uma pequena minoria das pessoas que consegue ficar sem usar, né? A grande maioria acaba voltando ao uso, mesmo depois de longos períodos de internação. Esse grande período de internação por si só também já é problemático, porque rompe vínculos sociais, né, dificulta mais ainda da pessoa se inserir novamente né, e se adaptar ao seu meio. Em 2001, né, quando foi instituída a reforma psiquiátrica, ela já coloca que a internação ela deve ser a última opção no tratamento da dependência, e durante curtos períodos, né, até fazer um processo de desintoxicação que leva aí de uma a duas semanas, e não mais do que isso. né.
1: Com essa nova política, o governo está dobrando a aposta na chamada Guerra às Drogas. Por trás desse rótulo, está uma política de criminalização do tráfico e do uso de drogas, e de intolerância com as substâncias ilegais. Só que, como diz uma piada popular na internet, quem está ganhando a Guerra às Drogas desde o começo são as drogas. E quem está perdendo, a gente também sabe muito bem quem é. Você
0: não combate a droga, né? você acaba combatendo pessoas. Né? Entre 2009 e 2016, né, quase 22 mil pessoas foram mortas pela polícia aqui no Brasil.
1: Dessas vítimas que a Ana citou, 76% eram negros, 99% eram homens e 65% tinham entre 12 e 29 anos. Ou seja, as vítimas da guerra às drogas pertencem a um grupo muito específico da população.
0: Essa política de guerra às drogas né, ela tem afetado majoritariamente a juventude negra no nosso país. A questão das drogas ela anda lado a lado com esse problema que agora está muito em evidência nessas últimas semanas, que é a questão da violência policial e o racismo que é estrutural na nossa sociedade. Né?
1: Quem também chamou a atenção para o custo humano da guerra às drogas foi o Sidarta Ribeiro.
4: A guerra às drogas precisa acabar porque até numa situação de crise global como a pandemia da Covid-19, as suas engrenagens funcionam, ela tem uma lógica, está moendo gente... Tá... Negra, sobretudo, pobre, matáveis. O número de mortes por outros crimes diminuiu bastante, em outras circunstâncias, em acidentes de carro também, mas o número de mortes pela polícia está aumentando. E a polícia vai invadindo as comunidades, deixando rastros de 10, 12, 13, 15 mortos, crianças mortas dentro de casa, pelas costas, e com a justificativa da guerra às drogas. E acho que a pandemia ela dá uma urgência para as nossas urgências. E essa é uma urgência muito urgente, porque quem está sofrendo, está sofrendo muito e isso não costuma sair muito no jornal. Saiu, a polícia matou 13, mas o que foi que aconteceu? Que noite de horrores foi essa? E isso precisa acabar, a classe média precisa se conscientizar, até porque muita gente na classe média consome essas drogas ilícitas. Então vamos legalizá-las, regulamentá-las e parar com essa guerra.
1: Polêmico, né? Mas essa não é só a opinião pessoal do Siddhartha sobre esse tema. Ele é membro da diretoria da SBPC, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. E foi ele quem definiu a posição oficial da entidade a respeito das drogas.
4: A gente precisa de regulamentar todas as drogas. Isso é uma posição que a gente tirou ano passado, eu fiz essa proposta, e passou com, por unanimidade na Assembleia da SBPC. É legalizar e regulamentar todas as drogas. Acaba com essa história de droga de Deus, droga do diabo. Não tem. É tudo do homem. E a gente tem que regulamentar. E tem que ter rótulo, tem que ter bula, tem que avisar as pessoas, e tem que controlar a propaganda.
1: Parece quase delirante da parte do Sidarta falar em legalização das drogas nesse momento. E repara que não é só descriminalização, é legalização mesmo. Esse é um debate que parece fora de cogitação durante o governo Bolsonaro. Mas quem defende a legalização lembra que, junto com ela, viria a cobrança de impostos sobre as drogas. E isso não seria nada desprezível num momento de economia parada por causa da pandemia. Luiz Fernando Toffoli. Um dos efeitos que acelerou o fim
2: da proibição do álcool nos Estados Unidos do início do século XX, né? porque o álcool foi proibido, a chamada lei seca, né? que lá eles chamam de em inglês seria a tradução de proibição né? a grande proibição uma das coisas que acelerou o fim da proibição foi a a, a grande depressão né? do, do início do século XX também, então sabe-se que pela necessidade de gerar mais impostos né? e que o álcool poderia fazer isso, isso acelerou o fim da, da proibição e o álcool volta a funcionar como substância taxada né? com impostos e que rendem dinheiro para o Estado. Tem muita gente que acredita que com a, a profunda depressão econômica que não tem muito jeito de deixar de acontecer no mundo, uma das respostas seja a legalização da maconha como forma de, de obter dinheiro né, de impostos. Né?
1: Fato é que a gente não parece perto de mudar a forma como a gente lida com as drogas. A guerra continua, e muitos jovens negros ainda vão perder a vida por causa dela. Mas, mesmo que o vento não esteja batendo a favor, a gente não deve deixar de lutar para que esse debate passe a ser alimentado mais pela ciência e menos pelos argumentos passionais das partes envolvidas.
4: Eu acho que a gente deve aproveitar a crise da Covid-19 para renovar a nossa esperança de que o mundo pode, deve e precisa ser rapidamente reformado. E se algo me motiva nesse momento, é que a gente utiliza esse momento para um ganho de consciência. E a questão da política de drogas ela é central para a harmonia e a paz social. O Brasil jamais terá paz social enquanto tiver guerras às drogas.
1: Com essas palavras do Siddhartha Ribeiro, eu encerro a conversa sobre política de drogas aqui no A Terra é Redonda, o podcast de ciência da revista Piauí. Antes de me despedir, eu vou chamar o quadro que é a sensação nas nossas redes sociais. É a pergunta do seu filho em que a gente corre atrás de cientistas brasileiros para resolver dúvidas que deixam as crianças encasquetadas. A pergunta de hoje chegou por e-mail. E quem mandou foi a Flora, que tem seis anos e mora no Rio de Janeiro.
5: É verdade que as estrelas elas morrem e aí elas viram um buraco negro?
1: Obrigado pela sua pergunta, Flora. E aí, será que um dia o nosso sol vai virar um buraco negro também? Para te ajudar, a gente foi atrás da astrofísica Raíssa Mendes, que é professora da Universidade Federal Fluminense, em Niterói.
7: Oi, Flora. É verdade, sim, que quando algumas estrelas morrem, elas viram buracos negros. A gente pode pensar que a situação da estrela é parecida com a de um balão. Imagina que eu tenho um balão, desses de festa, cheio de ar. Aí eu seguro o balão e faço força com as minhas mãos, apertando o balão. Se eu não aperto muito forte, o balão aguenta, não aguenta? Uma estrela como o Sol é parecida com esse balão. A força que aperta o Sol é a gravidade. É a mesma força que aperta a gente contra o chão na Terra. Mas o Sol, ele aguenta esse aperto. Aguenta porque o Sol é uma estrela jovem, cheia de vida. Ele faz força no sentido contrário, que nem o balão que oferece resistência à nossa mão. Agora, quando a estrela é mais velha, ela fica mais fraca. É como se o nosso balão sentisse o aperto ficando mais forte. E se o aperto no balão é forte demais, o que, que acontece? Chega um ponto que ele não aguenta mais e estoura, não é? Então, da mesma forma, em algumas estrelas, aquelas que são muito pesadas, muito maiores que o Sol, chega um ponto que elas não aguentam mais essa pressão da gravidade. Daí, todo o material da estrela é comprimido num ponto, elas colapsam e viram um buraco negro. E por que, que a gente deu esse nome estranho, né, buraco negro, pro objeto que se forma lá no fim? Você já brincou de estilingue, Flora? Imagina que você pega uma pedrinha e joga para cima com um estilingue. Ela vai até uma certa altura e volta, não é? Se você jogar com mais força, ela vai mais longe ainda e volta. Se a gente tivesse um estilingue potente, essa pedrinha podia até sair da Terra e ir lá para o espaço sideral. Agora o que, que isso tem a ver com o um buraco negro? O que faz essa pedrinha cair de volta para o chão é justamente a força da gravidade. Num buraco negro, essa força é tão grande que nem o estilingue mais potente do universo consegue jogar pedrinhas lá de dentro para quem tá fora. Na verdade, nem a luz consegue sair lá de dentro e ir para fora. Se você tá lá dentro e acende uma lanterna, a gravidade do buraco negro arrasta até essa luz de volta para dentro e quem tá fora não consegue ver nada. Por isso que ele é escuro, ele é negro. Bom, tem muitas coisas fascinantes sobre buracos negros. Me diz se você tiver mais alguma dúvida, tá bom?
1: Interessante, hein? Agora, não era só a Flora que estava curiosa sobre os buracos negros. Chegou aqui também a pergunta do Miguel, que mora em São Paulo.
6: Eu sou o Miguel, tenho seis anos, e eu quero saber para onde as coisas que os, que os buracos negros sugam vai.
1: Raíssa, responde mais essa pra gente.
7: A pergunta do Miguel, para onde vão as coisas que os buracos negros sugam, é muito boa. E hoje existem vários cientistas que se fazem essa mesma pergunta. E por que ela é tão difícil de responder? É porque para a gente que está do lado de fora do buraco negro, é impossível ver o que tem dentro. Ninguém que cai lá dentro consegue voltar para contar pra gente a história da viagem. Mas tudo bem, o que, que os cientistas então acham que acontece lá dentro? A gente acredita que tem a resposta a essa pergunta até um certo ponto. Imagina que eu mando um robozinho, por exemplo, para explorar esse buraco negro. Ele vai se aproximando, se aproximando, e por enquanto está tudo bem. Ele consegue mandar uma mensagem para a gente dizendo como ele está, e se ele mudar de ideia e quiser voltar, ainda dá tempo. Mas se ele atravessa a fronteira do buraco negro, isso muda. Ele não consegue mais mandar mensagem pra gente e por mais que ele faça força e tenha um foguete mais potente do universo, ele não consegue sair. Ele necessariamente continua entrando mais e mais fundo. E o que, que acontece com ele? Lá dentro do buraco negro, a força da gravidade é tão forte que ela aperta e estica o robozinho como se ele fosse massinha de modelar. Mais e mais fundo no buraco negro, até as moléculas que formam o robozinho são esticadas de uma forma super violenta. E depois? Depois, Miguel, chega um ponto que a gente realmente não sabe. Não sabe porque a nossa teoria que descreve o que acontece, que é a mesma teoria que explica desde a evolução do universo até o funcionamento do GPS no celular, essa teoria deixa de funcionar. O robozinho chega numa singularidade, que é só um nome para dizer isso, que as nossas teorias atuais deixam de valer. Então esse ainda é um mistério e quem sabe no futuro você pode ajudar a gente a resolver.
1: Já pensou, Miguel, se você acaba indo estudar os buracos negros? Espero que você e a Flora fiquem satisfeitos com as respostas da Raíssa. E você? Também está sofrendo para responder as perguntas de alguma criança que vive aí do seu lado? Você pode fazer como a mãe da Flora e mandar o áudio para o e-mail terraredonda.revistapiaui.com.br Mas você pode enviar também pelo Facebook. É só entrar na página da Revista Piauí e mandar uma mensagem. No Facebook você acha também o grupo de discussão do A Terra é Redonda. E eu te convido a seguir também o nosso perfil no Twitter. Esse foi o oitavo episódio de A Terra é Redonda, o podcast de ciência da revista Piauí. A gente volta daqui a duas terças-feiras para falar dos desafios da conservação dos oceanos. Se você gosta do nosso podcast, uma maneira de dar uma força para nós é assinando a revista Piauí. A edição de junho está nas bancas desde a semana passada e está imperdível. A Terra é Redonda é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí. A diretora é a Paula Scarpin, que é a roteirista desse episódio, junto comigo e com a Flora Thompson-Devaux. A produção é da Mari Faria. Quem fez a checagem de apuração foi a Marcela Ramos e quem montou o episódio foi a Clara Reustab. A música original é da Mari Romano. Esse episódio foi gravado de casa, mas algumas entrevistas foram feitas no começo do ano no Estúdio Rastro, do Dani D. A finalização e a mixagem são do João Jabassi. A Kelly Moraes faz a coordenação digital e quem cuida das redes sociais é a Isabela Moreira. Fica firme aí, um abraço e até daqui a duas semanas.